0: gurizada. Vai começar mais um Santa Zoeira. O programa mais Ah, moleque. Aqui quem vos fala é o Max. Hi people. Aqui quem vos fala é seu Charles.
1: Aqui é o Ian. Aqui é o Lucas. E aqui é o Tito. Eu sou o Tobias.
0: Para vocês verem hoje, o assunto é sobre a uma... Pessoas que já vão se intrometendo, coroinhas. Porque o Tobias era pra ser primeiro, aí já foi o Lucas primeiro. Né? Esse pessoal um soltudo, né? tem mania de tal, se tal.
2: meter, é, né? A coroinha serve pra isso, velho.
1: A gente tem autoridade de se intrometer em qualquer lugar e qualquer hora. Ai,
3: autoridade. Ai, ai. É Mike, roda a vinheta, bom. Mike. <risos> é, vai, roda a vinheta.
4: Vai começar.
0: Então, vamos começar falando sobre... Qual que é o tema?
5: Nós vamos falar sobre coroinhas, as histórias dos tempos de coroinhas, né? O pessoal Sim. aí vai relembrar os velhos tempos ou os tempos atuais, se eles ainda forem coroinhas. É.
0: Como os nossos convidados de hoje. De... Que Paz, são coroinhas. Bem de sete. Coroinhas disfarçados de mestre de cerimônia. Exatamente. Que é um nome, nada mais é do que um nome pomposo, né? É. De de porque, é
4: porque eles ficam velhos, né? Aí você tem que mudar o nome que coroinha fica sem graça. Na hora de se defender aqui. Não, pera aí. Vamos pera começar aí. com calma. Coroinha, tá? Desculpa, crianças, mas é aquele badequinho de metro. Primeiro que eu nunca fui coroinha,
1: né? Já entrei mandando. É,
4: é porque ele é um enxerido, como <risos> vocês já viram no início do programa, né? E, segundo, mestre de cerimônia é um cara mais invocado, é um cara de responsabilidade é e tudo mais. É mestre, Não né? falar nada. E
0: então, Eu conheço o mestre de cerimônia que prepara casamento, aqueles meio viadão <risos> não, esse tipo de mercerimônia eu conheço
6: <risos> o título terminou a descrição resumindo é o que o Tobias falou, é a, a idade maior pra não ficar tão feio muda o nome não, põe
2: é tipo um escoteiro quando vai subindo de nível, você tem que mudar o nome assim. Pra... troca a
5: cor da, da roupa né, é. e põe outro, um nome mais pomposo assim e tá valendo né? Tanto que isso não é nem fixo, dependendo da paróquia que você vai, muda. Muda o tipo de. Mudo nome, Mudo muda o Não tem é. Eu já vi coroinha, gonzaguinha, chefe de cerimônia, mestre de cerimônia, cerimoniário, o acólico, Meu tempo
3: era acólito. É, tem vários nomes. Acólito. Meu tempo eu na minha falar. cidade.
5: Não, pois é, o Tobias comentou um negócio meu meio tempo interessante. Quando a gente levantou a pauta, né, é, pra ver quem ia gravar, descobri
0: que só eu e o Tobias fomos coroinhas. Como assim, Ian? Ah? Gente, como, como assim, Ian? Você a coroinha? Mais coroinha de todos. Queridinho do padre, não foi coroinha?
6: Cara, isso é, é uma longa história, porque isso é uma... Não, então conte, a gente tem um podcast pra contar uma isso é, assim, diria que o ponto que ficou faltando ali na curva, porque isso foi a decepção da minha vida, porque era meus sonhos e a coroinha, né? Eu sempre fiz a coroinha. E eu sou, eu sou um, um, um
0: fracassado nesse ponto, né? Porque... Não, mas <risos> dá era... tempo. Tu tem a idade do Tito, o Tito é coroinha,
6: né?
3: <risos> Quer
6: direito de resposta, Tito? Não,
3: <risos>
6: não isso aqui é, isso aqui não é ditadura, não, não tem direito de resposta, E não. que resposta que não vai dar, né? <risos> Então, voltando ao assunto, eu era uma criancinha pequena, feliz, ia pra missa, ia pra tudo, e eu tinha o sonho de ser coroinha. Né? É, é, mas isso não é o caso né? Na rádio ninguém tá me vendo pra saber o tamanho, né? Aí, o meu irmão era coroinha, e quando o meu irmão era coroinha, eu ficava dois ir lá no altar, ajudava junto com o meu irmão, né? Além de ser coroinha, eu coroinha junto com o meu irmão, tem que ser bonitinho, né? Minha mãe também sonhava com isso. E aí eu fui, comecei a fazer o, a preparação pra, pra
5: coroinha O Igor foi coroinha e você não O Igor foi Era com O Igor foi coroinha e você
6: eu... não não E eu falei pro Igor, falei Igor, vem aqui pra rádio hoje pra você gravar o podcast Ele falou, não, eu tinha vergonha demais disso Nossa. E eu nem lembro, que eu era muito novo, eu nem lembro do que aconteceu nessa época e aí o Igor era coroim eu não era. E aí eu queria muito ser coroinha, Eu fiz a preparação toda, um longo tempo de coroim. Primeiro que eu tive que esperar muito tempo até eu crescer um pouquinho, né? Porque eu sempre fui meio mais baixinho, assim. E aí quando eu ganhei a altura, eu perdi na, na minha paróquia, porque eu mudei de paróquia. E aí como, como eu mudei de paróquia, eu tive que começar do zero na outra paróquia. Quando eu mudei pra outra paróquia, eu comecei de novo. Aí quando deu o tempo de eu começar a medir a roupa e tudo, eu mudei de paróquio de novo. Aí, por fim, na quarta tentativa, eu desisti. Diz que eu já tava com 12 anos de idade, eu já me considerava um pouco velho, diferente dos coroinhos de 22. <risos>
3: <risos>
6: Cara, mas... É,
2: só pra você ter uma noção, eu, eu fui coroinho em duas fases, assim. Eu fui numa mais nova, um pouco antes dos 10, quem uns... Dois, três anos. Eu parei, acho que eu devo ter ficado mais uns um ano, um ano e meio, assim. passado e voltei, já, com uns 13 pra 14 anos. Eu achava legal, falei, ah, não sei por que eu parei, vou voltar. Oh. Aí eu já voltei, passei pouco tempo, eu fui peguei a batina preta lá de... Era acólito, né, que é o
5: pessoal usa de mestre cerimônia. avançado uma... avançada. É. Max, você também não foi coroinha, né? Eu
0: nunca fui coroinha, não. É, é. O K, eu nunca fui coroinha, eu acho que o K2 também não foi, porque o K2, quando ele tava fazendo a preparação pra coroinha, ele comia todas as hoxas, né? Aí o padre falou, não, eu não vou.
1: Mas eu acho que isso todo mundo já fez. Não peraí, ocha, peraí, peraí, e, peraí. Mas ele comia
0: todas. Aí o padre falou, não, não quero esse menino <risos> como coroinha, não. Inclusive o K2 não veio hoje, ele, ele tá comendo lasanha.
2: Então ele não vai poder comparecer. Agora que ele casou, ele tem lasanha em casa direto. Então esse é o problema. Lasanha, é, almoço, janta. Agora o pessoal falando aí das hortes e do vinho, né? Acho que não tem nada mais clássico no Coroinha do que isso. Você conheceu um Coroinha na sua vida, você que tá aí escutando a gente. Você conheceu o Coronel sua vida, você tem que perguntar. E aí, já comeu o osso e bebeu o vinho do padre? Se ele falar que não, ele não foi coroinha! Mesmo que ele tenha ficado 200 anos de coroinha. Se ele não fez isso, ele não foi coroinha. Porque não tem lógica. O que você vai fazer na sacristia quando tá celebrando a missa? Cara, eu...
3: rezando, você não vai
4: ficar! Você não presta! Você tem que comer osso e beber vinho! É, mas dá pra aprontar coisa muito pior eu já aprontei coisa muito feia lá. A melhor
1: coisa. Mas... Pra beber vinho é quando o padre pede pra você organizar a galeta que tem o vinho. Aí você chega lá, coloca um pouco a mais de vinho e o padre fala assim, não tá muito. Aí você pega e tira um pouco e, e aí vai lá e bebe o vinho que sobrou. Porque não pode voltar pra garrafa, porque vinho voltado pra garrafa... É ruim, é ruim. Não, quando eu tava desenvolvendo
5: meu problema de alcoolismo, eu fazia assim, né? Só que chegou num ponto que eu já tava acentuado, aquela dosinha de vinho não era o bastante. Então eu fazia o seguinte, eu enchi a galheta, que eu sabia o tanto que o padre tomava, né? E ele sempre tinha aquele restinho que voltava, só que eu não, não bebia. Eu juntava numa outra garrafa, aquela caixa dois, tinha garrafa dois, sabe? E aí eu ia juntando, juntando. No fim do mês já dava um drink. Não, pior que esse tipo de coisa, né, eu
4: lembro que... O Coroinha vai pra dentro dessa sacristia, mas sempre tem alguém que vai lá conferir o que o Coroinha tá fazendo Porque, da mesma forma que o Tobias falou, se não comeu o não se não bebeu o vinho, sacristão
1: não é Coroinha é inimigo principal do Coroinha é. o Sacristão sempre a o Coroinha Ainda
4: bem que o santo
2: Sacristão... Olha pra você ver minha sorte, nas né? épocas que o Coroinha não tinha Sacristão que tava mexendo o saco ficava normalmente uns dois a três, assim, lá dentro da sacristia, eu, eu, aí eu... brincava com o fogo no Turíbulo, fazia, quase botava fogo na sacristia, não mentira, isso é um exagero. Não, não é exagero não, porque
5: eu já fiz isso. <risos> Mas eu já tive os dois lados, já fui tanto sacristão quanto coroinha, eu,
1: posso... ah, é. eu conheço bem essa rixa. Eu nunca vi um sacristão assim, gente boa. Sobre o que o Tobias falou de colocar fogo, um dia. Um anjo, porque coroinha a gente chama de anjo, né, para não chamar de luz É, temo, temos que quebrar esse mito. O anjo de Deus com a tocha fez o favor e a necessidade de queimar o cabelo do colega.
5: Não, o senhor foi legal porque ele... É, é bem clássico, né, você dá uma vela com fogo com a criança, vão sair coisas muito legais aí, né. E é no, no caso é, o seu, queimou o outro, mas eu já vi o caso de um coroinha. É tipo
2: normal de procissão, assim. é faz parte do script de toda a procissão. A procissão sai, a galera tá com vela. Você pode passar que o cheiro de cabelo queimado vai chegar. E em um determinado espaço da procissão, o cheiro de cabelo queimado aparece. Às vezes a pessoa que tem o cabelo queimado não percebeu. Sorte de quem queimou. Você vê ela justamente, inclusive, já fazendo assim, um desvio, indo mais profundo. E de repente o
1: embora tá pegando
5: fogo, bicho!
1: O melhor é que se eu fosse coroinha na época do Tobias, eu ia fazer questão de que era queimar essa barba dele, né? Nossa!
2: Primeiro, nossa. você ia ter o. Primeiro mandamento! Honrarás a barba do Tobi! <risos> <risos> Só ela servirá! Primeiro, você ia ter o desprazer de ver a sua mão queimando, não minha barba. Segundo, que na época eu era um jovem imberbe ainda, né? É tipo você assim O cara, cara vem
0: de convidado, fala em arrancar a barba do Tobias fora. <risos> Ficou
3: pessoal, não, mas, né?
4: Ser, eu mito.
0: Não fala da mãe, mas não fala da barba do Tobias.
4: Pode é, é, falar de tudo. Não, mas esse negócio de pôr fogo no cabelo Teve uma época que, assim, tava dando muito problema essa questão, né? Porque, tipo, tinha gênio que não conseguia pôr fogo no cabelo, mas conseguia derramar a cera da vela no cabelo, né? A gente não sabia como, mas beleza. Teve um dia, eu peguei a, a, a tesoura e tive a brilhante ideia de inventar a chamada tesoura de fogo. Na época, eu era o coroinha mais é, experiente. Santo
2: de todos também, né? Santo, né?
4: né? Tito claro. Tem cor, é, tito tem super dele, dele acende carvão na mão. Acende carvão na mão, Aí eu peguei e falei assim velho, vou aprontar um desse moleque, só que eu vou deixar isso na mão dele Vou vazar depois velho. Beleza <risos> Fui lá, peguei, ó a, Pega o seu caderno, pega o lápis e anota Pega a tesoura, coloca caldo de vela Coloca incenso e coloca fogo Ela vai pegar fogo durante um bom tempo Só que na época eu fiz a demonstração Cortando é, é, Jornalzinho de missa Só que eu deixei na mão dos moleques e saí Quando eu volto, esse moleque tinha pegado a roupa ...de leitor da missa e começaram a picotar com essa tesoura. Essa rua começou a pegar fogo. Aí vê aquele bafafato. Quem foi que deu a ideia? eu oh, aquele menino ali. Eu vi ele pão no fogo da tesoura e ó... Oh! <risos> eu era sacana.
3: Coroinha
4: Não, inclusive, queridas senhoras, né, que vocês acham que Coroinha é santo, infelizmente eu tenho que te dizer, Coroinha, não é santo, tá? Só pra, assim, só pra deixar claro, se você tá pensando que a gente tá inventando isso, a gente não tá, então. O
2: pessoal de Pirinópolis
4: já sabia. Inclusive, na, nas
2: escolas, na época que eu era coroinha, o Padre Joel era o pároco de lá. Na época dele, o, violente, o pessoal ainda falava assim, menino ia para secretaria demais, aprontava demais. Você assim, é coroinha do Padre Joel, não é? Aí o pessoal
6: sabia! Ô, <risos> oh, Max, como bons... É... Eu futuro, né? Você já é advogado. Quem que é o coroinha mais velho da nossa Senhora da Badia? Vamos investigar essa causa aqui. Eu acho que é o não? Né? E será que por, por alguns dias esse assim alguma roupa apareceu rasgada lá para gente já achar o suspeito? Porque tem gente contando historinha aqui. Eu acho que eu acho que essa história é atual, você não acha Eu também que? tô achando. Eu tô velho. montando aqui na cabeça. Eu acho que, é que Tobias e eu é coisa do passado agora é para ele. Né? É
1: o padre François tem menos anos de sacerdote do que ele de coroinha. O Tito vai ser é padre, que... inclusive,
3: porque quem que... não tá não, sabendo.
4: Não, não, esse lugar eu deixo puhando.
6: Putz, isso é proibido aqui,
0: velho.
6: <risos> enquanto o Tito não pagar essa roupa de leitor lá na sala da bagia, não <risos> pode... Exatamente, ó, oh, tá oh, tá tem que, que pagar. Mão. Vou contar pro padre.
1: <risos> Melhor de padre François é a cara dele. Em janeiro ele, lá, ele descobre. Porque estraga. Eu ia ficar imaginando quando ele descobrir essa roupa de leitor, Tito. <risos> Esse foi o erro, jovem. Só o...
5: pra me defender, só pra me defender. <risos> né Só pra te defender é o seguinte, o padre escuta esse programa.
4: <risos> não, não, peraí, calma, vamos lá, vamos lá. Na época que isso aconteceu, era um paro que eu nem lembro qual, né? Eu não lembro quem era. Só pa padre, querido, não é eu, tá? Se aparecer, eu posso apontar quem é,
0: mas... Eu não conheço eu, um padre daí, tá? que ele falava assim... <risos> Eu conheço um padre que ele falava assim, ser homem, aí né? eu acho que inclui admitir o erro, né, de ter rasgado a roupa. Mas é o
5: seguinte, vou, vou,
0: vou. O Ian sabe, sabe quem, quem é. quem é padre
6: que ele falou, ia não faço ideia
5: outro, outro ponto aqui é o que que levou vocês a serem coroinhas, e -se as suas histórias de como vocês entraram nesse serviço secreto
1: ficar
0: de pé no altar, no fim de todo mundo Exato,
1: porque, assim, eu sempre achei que as missa lá de baixo nunca foi assim melhor, e sempre eu vi as pessoas lá de cima e falei assim, nossa, as missa lá de cima deve ser mais então, foi Ele aí, queria que eu... ser o
0: rei do camarote. Ah! Ele quer ser o rei do camarote. Eu pensei nisso que eu não quis falar não. Chega de você pistão! Que é o Chega de que pistão!
2: Não é. Só pra entender, porque o cara chegou do jeito que chegou, né? O é, 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 é. cara tem síndrome de rei do camarote. que lá no altar agrega valor, né?
6: Do altar você ganha mais likes no Instagram. <risos>
0: Mas falando isso, o Neve vai voltar a ser coroinha, velho. Nossa. Oh. for one. Ele ganhou dois seguidores depois que começou o Santa Zoé. <risos> Bicho,
5: primeiro, ganhei bastante seguidores, tá? Segundo, é...
0: Ele está olhando meu olho, eu estou morrendo de medo Sim, agora. Estou te desejando um câncer.
2: Oh,
3: brincadeira.
0: Nossa, <risos> velho.
5: Tá, eu... O pessoal tá ouvindo isso aí, eu já, já tô um nível superior ao Coruinha, que também é um nível abaixo da Carlos, em né? janeiro
0: você estará no seminário. Eu é vou, ter, vou ter o maior prazer de enviar esse programa para o seu superior, desejando o mal dos outros. É dos outros. Inclusive, eu, eu vou mandar um e-mail sobre o pai do
3: <risos>
5: É, demorou um ano pra entender! Tobias, o que, que te levou aqui querer ser coruinha? Eu nem lembro. Então é isso, acabamos o programa. <risos>
2: você acha que tinha um, um pouco assim de. Sei lá. Você sabe o que aquelas fazia lá e tudo? Como é que era? Você é que foi o um historiador,
5: né? Eu queria é, queria tipo, compreender o pensamento sócio. Tá ali, né? Isso.
2: No altar lá. E.. Não sei, aquela coisa. Que tá... Tinha um pouco também do estar tá perto do sagrado ali, ver como é que era. Quando eu estava tava começando, tipo, pouco tempo já de. Depois que eu tinha saído da, da Catequese. Então teve um pouco disso também, um pouco da curiosidade de saber o que, que os coroinhas faziam e mais a curiosidade de estar perto de onde faz as coisas sagradas. Um pouco disso aí. E você,
4: Tito? Bom, o pessoal falou aqui que... Você também queria a... ser o rei do camarote? Não, não, não tem esse... esse problema, não. Na época, né, as mães sempre ficam loucas com os filhos coroinhas, né? Então minha mãe não foi muito diferente. Ela falou assim, ah, bem que você podia ver como é que é e tal. Na época, o paro que era o padre ali, né, aí eu falei assim, ah, deve ser algo massa, né? Aí eu fui na, na reunião, na época eu tinha 8 anos, e eu achei interessante, a, a formação era, era uma formação bem densa mesmo, era uma catequese sobre a missa e tudo mais, e na época né, a gente aprendendo sobre a igreja, eu, tava, eu achei muito massa, eu consegui, né, eu continuei nessa, nessa reunião e aprendi bastante. O
2: problema é que quando eu fui não tinha tanta formação assim, era muito pouca.
4: Quando eu fui tinha, né, hoje, na época era feita pelos próprios analistas, até hoje continua, né, normalmente é o seminarista que cuida disso, mas na época os, os eram algo bem cachês tanto que é, quando você errava na, no, no presbitério o seminarista tirava a gente pelo pelo orelha, né, Por isso que a gente não aprontava na época que eu comecei, entendeu? A gente era puxar na frente de todo mundo sem vergonha nenhuma, pegava pela, pela orelha o moleque e levava lá para baixo e dava uma bronca, tomava bronca ainda. Então na época todo mundo se olhava no cheia duro, né? Aí, depois disso, a coisa rolou solta e você já viu o que, que deu as histórias de Corinthians. Na outra vez, você tinha que servir com silício, né? <risos> 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 e
2: pra não dizer que não tinha formação, que o Corinthians tinha, mas não era tanto assim. As, reu... as reuniões, eu me lembro bem como é que era o itinerário da grande maioria delas. Era ir lá pra saber, né? O pessoal tem um controle de quem foi, quem faltasse a reunião, não, não poderia servir durante a semana. a escala. É, não, aquela que o pessoal fazia na hora da minha. Inclusive eu dava uns migué sempre pra não pegar aquela coisa que fica pegando a gente inteira. Eu dava um jeito, saia no banheiro na hora, voltava. Ó, oh, estou lindo. Mas a ideia era assim, você fazia... Sei lá, o pessoal via né, que você foi na reunião. Tinha um terço,
5: então... Futebol. Ah, bem no mesmo formato. só que eu ainda tive vantagem. Cara, eu aprendi algumas orações em latim. Né? Ainda era. Ainda era. Acabou. Só que vocês colocaram motivos piedosos, muitos santos, um querendo compreender né, o pensamento político e social dos outros, o outro queria buscar uma formação, o Lucas querendo ser o rei do camarote, né?
0: Eu não fui coroinha porque, pra falar a verdade, que o um momento abrindo o coração, a primeira missa que eu assisti eu tinha 21 anos de idade. Mas eu... pode ainda, viu? E pelo que eu tô vivendo agora, se eu tivesse pequeno, jovem, minha mãe tivesse me levado e tal, eu teria sido coroinha.
5: Mas... Por caso
0: que é legal. Né? Mas pois hoje não, eu sou é, ministro, então. É, né?
5: E... É... É, agora eu vou contar por que que eu é, vocês voltaram uns muito nobres aí né para ser coroninha, cara o Carlos e eu não fui bem com isso é, nós estamos aí falando você queria muito... roubar ópio assim, não não queria na era, era satanista não. você
2: queria roubar vinho para traficar para suas coleguinhas da escola e quando tá a, a, gente bem
0: bem. Hoje, a gente fala óxio a gente fala óxio sem estar consagrada. É, opa, por um favor é, pessoas primeira
2: né? coisa que você aprende lá é dizer uma
5: coisa sagrada né? mas eu ouvi dizer eu ouvi quando eu era um jovem mancibo, e eu ouvi dizer que o coroinha, ao final da missa, ganhava um real. E a gente está na época da moeda de prata de um real. Não era aquela com a voltinha dourada. Ou seja, o um real valia alguma coisa porque o presidente era o Fernando Henrique Cardoso.
3: <risos> oh.
5: Vocês entenderam aí, aí, direto? Vocês entenderam aí? Lacra. Aí, é, com o real falando alguma coisa, é, putz, um real dava para eu fazer um lanche, velho. Um real eu ia na padaria, comprava um cheetos que vinha com um Tazo. taso e uma pitula. De verdade, velho. Eu e comprava a traquinas na
0: Coca-Cola e ficava com a galera entender. comendo e bebendo Coca. E aí, cara,
5: ou era um real pra ajudar na missa? Eu não quero bom. mexer com esse negócio. Era é um real que eu ganhava no final da missa. O padre ia lá na cestinha que tirava duas moedinhas de um real e dava um pra cada coroinha. Era um, um parzinho, sempre o par né que eu ajudava. É verdade isso?
3: Ganhava um
5: real? Cara, eu ouvi essa história e aí eu falei, não, eu vou lá ver qual cola desse negócio. Cheguei lá, nem era tão verdade assim. É, não era toda a missa, ele, ele dava um real nas missas de. Na capela, quarta-feira de manhã, porque era sete da manhã, era muito frio, tinha que dar uma distância, o padre ficava contente e dava essa ajuda para os meninos em café da manhã. Mas ainda assim, deu para fazer um lucro bom, inclusive aquela coleção dos montáveis da Marvel, eu consegui montar um bom arsenal só ajudando a mim. Se
1: o Tito recebesse um real por cada mídia que ele ajudasse, eu acho que hoje ele já tava milionário.
3: Assim, hoje, ah, hoje, peraí, eu, é eu achando que o
2: pior era o, o rei do camarote, então
5: o
3: na simoníaco aqui,
5: é aqui foi pior, né? Simoníaco não, cara, porque eu não tava vendendo o sagrado, eu tava vendendo o meu trabalho, a minha mão de obra. Eu tava comprando No mínimo,
2: sagrado. mercenário. Mas, assim. você, tava, você tava vivendo do sagrado, você tava parecendo aquele cara daquelas igrejas de
5: esquina, que eu não vou citar o nome é hoje.
2: Das
0: revoltinhas de paróquia, né? Tá,
5: outra coisa legal é que, por eu começar tá a ajudar velho. na missa... É que a minha mãe começou a ir pra igreja pra ver, porque tinha que ir ver eu, eu e ver o meu irmão ajudando, né? E aí a conversão da família falou, mas tudo
2: começou por um carro.
3: A conversão <risos> tem depois da,
2: da sua aproximação com,
5: com o Brody lá da CEL, que ser filhado, eu nunca tinha contato com esse cara. Tá maluco? Eu nunca tinha contato Não, eu e meu amigo, Me deu a Deus e meu auxílio, se eu, 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 eu correr
3: demora. Vamos,
0: vamos, vamos prosseguir com o programa. Então vamos dar tchau pros coroinhas, já apareceram bastante, né? Aí a gente. Não, eu quero.
5: Agora fazer aquela pergunta do K2 sempre faz no começo, mas vamos deixar fazer agora.
0: Qual que é, assim,
5: a, a arte épica Se assim, vocês já aprontaram ou já viram alguém aprontar, se quiserem se é complicar,
0: né? Eu tenho um amigo que fez tal coisa, na, tal... Que, mesmo, que tal, mora no
5: Acre, né? Eu tenho um amigo lá no Acre, né? Que na, na paróquia, em cima da árvore, é, ele fez tal coisa. Então conta aí pra gente, assim, as histórias mais... Bizarras, né? que vocês
3: é conhecem. Assim.
1: A pior coisa que eu acho que eu já vi, que, que própria, eu também dava na lista, foi o Coroinha transpassar o sono do Acre. Os dois, o um, um, um. coroinha fez o diácono no travesseiro, e aí <risos> encostou no diácono e puxou a paia durante a homilia. E o diácono, para não deixar o menino sozinho, também aproveitou para puxar um sono na área. Ombrinho assim, um dormindo no outro? Qual que foi a que tu
0: aprontou? Qual foi a maior aprontação? Tu? A aprontação? Aprontação?
3: porra assassino português a gente tá na Garza época da Dilma né? de de a gente
0: tá na época da Dilma não tem problema errar o português não até mesmo que existe presidenta né
2: tem, tem problema assim você não precisa ser babaca igual ela fala,
5: fala, fala, não. fala. Seja, seja menos babaca
2: fala seja menos babaca <risos> na verdade bota aí hashtag não seja babaca E já
0: começou né <risos> Eu Agora que... no Twitter está lá hashtag Não seja babaca Tobias Gulão Onde está? Eu estava pressão Pode ir lá, Lucas
1: Eu acho que, assim, eu nunca prontei demais não Mas a minha a minha rixa Eu acho que a minha curiosidade Foi sempre brigar contigo para ver quem tem o padre. Aí a gente... Sempre brigou, porque eu acho que o nível mais alto de ser mestre de cerimônia é incensar o padre. E quando ainda está na hora de incensar o padre, o Tito me olha de onde é que ele estiver para ver se ele pode incensar. E eu acho que isso sempre foi o que eu fiz mais custoso, foi sempre não olhar para ele na hora de incensar o padre. Nossa,
3: não olhar
0: para o Tito foi a mais custosidade minha que eu tive. Hoje já estou com português. uma coisa clara aqui. que o
4: padre tem medo quando o Lucas incensa. Porque o Lucas, ele é uma pessoa que não tem noção de distância, né? Eu percebi turismo... isso! <risos> não, só assim, só pra deixar claro, gente, quem não conhece o turismo, lá dentro não tem uma vela, tá? Porque chegaram a me perguntar uma vez se dentro do turismo tinha uma vela. Ou água fervendo com incenso. Não, gente, é carvão mesmo, tá? Incandescente, você coloca o incenso e sai a fumaça. O Lucas, ele tem um certo problema com distância, né? Quando ele vai incensar o padre, o padre simplesmente dá um passo para trás para ter certeza que o Turíbulo não vai acertar a cara dele. E quem tá assistindo, a, percebe, porque, tipo assim, o pata tá lá lá naquele ato solene e tal de incensar. Aí, não que o Lucas pega no, no Turíbulo, o padre olha assim... <risos>
6: <Aí ele> é... <risos> ou seja se a gente faz essa pergunta aqui uns três meses existe a possibilidade de falar Lucas qual foi a maior bizarrice que você já fez na minha vida tá não <risos> <risos>
5: sabe aquela cicatriz que o padrinho de queimadura na cara pois é foi eu que fiz né <risos> <risos> só só para dizer então, é que a briga pelo
0: Turíbulo é universal no mundo dos croinhas universal não mas pra mim, nem de, nenhum de vocês dois é o melhor incensador que tem lá. Hoje o português, em português meu dia. tá ótimo. Incensador que tem so lá, velho. Tem um cara que ele vai incensar vai com hoje. uma cara de debochado, culpado, é muito boa, velho. Eu, toda vez que ele vai incensar o padre eu fico olhando. Ele faz um. Ele nem faz Felipe, a é, é, é engraçado de... demais, velho. Eu descrever a cara, porque quem está em casa não
3: tem ideia
5: de como é que é essa cara aí.
0: A cara da Dilma quando se livra de um processo.
3: Ah! <risos>
6: Nossa.
0: <risos> Debochado, velho. <risos>
6: E tem uma coisa que eu acho muito massa no turismo, é que quando eles começam a rodar o turismo,
3: assim, negócio Não, é pegar não e aí, aí
6: que tá. Ah, peraí. agora eu vou contar uma das a minhas artes. livro é muito
3: legal.
5: Vou contar uma das minhas artes. A coisa mais legal que tem é que como é carvão, você tem que agitar pra ele pegar o ar pra o fogo se espalhar, né? É, pô, pelo carvão, e o carvão acendendo em todos, né? ficar só aquela beiradinha aranjada. E aí, é, o pessoal costuma, então, balançar, outros mais exagerados rodam, né? Fazem um ciclo, um ciclo completo. Só que tem que ter um certo domínio para fazer isso seja é, é e... um treino, do cara. Do isso aí é. Não, passa uma... Eu fiz o um treino, eu tinha o domínio, eu era bom para fazer isso. Só que em algum momento. Mas é
2: igual o Mar, né? Você não pode se acostumar com o Mar, que ele vem.
5: E aí naquela girada teve um momento em que eu não vi o lustre que tinha em cima. E tipo, eu não estraguei o lustre, era, né? Mais o lustre quebrou o movimento de rotação, fazendo com que o futuro e voasse e em cadência por toda essa cristia.
2: Lá em Pirinópolis o comum era fazer isso fora da igreja, né? Então o comum não era bater ali em cima, era embaixo. Tinha muita gente que batia o turíbulo no chão, chegando até a arrebentar as cordinhas. Não, assim. mas e só pra constar: em Pirinópolis o turíbulo era de prata, pura. Até o dia que botaram o fogo na igreja. Não foi nem o coroinha antes que vocês pensem isso. Ah, impossível não fazer um link agora que você falou isso. Não foi nem o coroinha, foi o. Um
3: hey,
7: Jude! Começo já jabá, no meio do programa,
3: mas tem que programizar Para, para, aí, para,
7: vamos para, Estamos <risos> no meio do programa, vamos ler e-mails, gente Temos e-mails chegando de todos os cantos do Brasil E é, é verdade E-mail que não cava mais nessa caixa de entrada Então a gente está selecionando as três melhores Mentira, a gente só leu as três, chegou mesmo. <risos> Mas a gente vai.
6: Mas pra você que quer mandar um e-mail que quer ser um dos três ou dez, né? Ou 30, ou três mil, quem sabe, daqui dois meses, qual que é o e-mail, K2? SantasZoeira.sc gmail,
7: @gmail .com, com. Agora em nova
2: melodia. O cara de que passa a música desse bicho fica pior, velho.
7: O que que eu pioro? santazoeira.sc gmail.com. Manda um e-mail pro Santa Zoeira.
3: Nossa,
7: <risos> <ei>. <risos> Ai, ai, ai! Vamos lá, então, meu querido Ian! Nossos bíceps de ouro desse Santa Zoeira! Começando o e-mail, número um!
6: Não, na verdade, antes do e-mail, número 1 um, eu quero mandar um salve aqui pra galera de Macambira. Você que é de Macambira e que tá dando play no Santa Zoeira, a gente tá ligado que vocês estão dando play eu quero um dia visitar Macambira, quem sabe me candidatar a prefeito dessa pacada cidade, porque são muitas visualizações vindas daí, porque o, o Santa Zoeira, só pra passar uma figuinha na galera, o Santa Zoeira tá sendo reproduzido em mais de 30 países, destaque para os nossos amigos do Canadá, que foi o segundo, na verdade os Estados Unidos, deu segun, o segundo país que mais deu likes, mais baixou o podcast foi os Estados Unidos. E, e além disso também, eu quero mandar um e-mail... Peraí,
2: pra... peraí, peraí, Isso daí é só pra dizer que nós representamos a elite norte-americana <risos> iniciada pela
7: CIA. <risos> <risos> Valeu, falou.
6: Não, então, e agora eu quero mais uma vez representar, então, porque... <risos> As cidades que Não, mais... Não, fala
7: mais países aí, cara. Ah, então eu tá. sei que tem mais... Tem, 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 tem países aí que a gente, você tem que falar.
6: Então, eu vou falar países que, que baixaram o podcast. Os que mais baixaram o podcast. Brasil, Estados Unidos, Canadá e França.
3: França, <risos> velho! <amigo. risos> um
7: abraço pro Neiva, que tá no seminário agora. Os países agora. que
6: mais deram likes. Ainda entra Alemanha, Romênia, Rússia, Coreia. <risos>
3: A Rússia Romênia! tá homina,
6: gente!
3: É, e Suécia, velho! Quem diria!
7: Santos Zuerowski, meu irmão! É outro nível! <risos> Vê, <risos> mano,
3: esquece a
2: Rússia, tá na Romênia,
6: velho! <risos> e cidades do Brasil? Só pra gente ter uma noção. Cidades do Brasil, vamos lá. Quem tá dando muito play no Santos Zuerowski, principalmente um abraço fortíssimo pros nossos vizinhos de Brasília e Goiânia. Então, é uma força muito grande, mas também São Paulo, Fortaleza, Macambira, que já foi citado, Teresina, Rio de Janeiro, Curitiba, Campinas, São José do Rio Preto, Palmas, Belo Horizonte, Montes Claros. E tem coisa que tem cidade que eu nunca nem, coitado, sim, perdão, né, mas eu não conhecia, velho, porque realmente cidade muito do interior, assim, tem Mountain View, por exemplo, né, aqui, mas na Califórnia, hein. Mano. A gente tá
7: sendo ouvido na Califórnia. Mas a gente filho. tá sendo
6: ouvido, por exemplo, em Parnamirim. Eu não conheci Águas Belas, eu não sei nem onde fica Águas Belas. Vocês mandam um e-mail aí se quiser depois.
7: Macambira é no Ceará ou no Sergipe, que eu falei aquele dia.
6: Não sei. Eu sei que tem Macarani também ouvindo Porque A gente tá ouvindo no Brasil. Gente, é o Zalil, Brasil inteiro. Né?
7: Mas por que a gente tá mandando um abraço para Macambira? Porque Macambira ficou em quarto lugar no ranking, não é?
6: Quarto lugar. É a Nossa. quarta cidade Perdão. que mais escuta o Santa Zoeira. Sexto lugar.
7: Sexto lugar, a sexta cidade que mais. Ela ganhou de quais cidades?
6: Vamos ver aqui, Macambira ganhou... Fala
7: as cidades aí que ele de cara ganhou. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, velho. Curitiba. O é... que, que é isso, gente? Belo Sei Horizonte, velho.
6: Pelo amor de Deus. Um abraço pessoal de Macambira. abraço pro pessoal de Palmas também, que tá ligado. Mas eu quero mandar um abraço em especial pro pessoal de Montreal, no Canadá. <risos> <risos> Sabe por quê, velho?
3: É a sexta, cidade que ma... a
6: sexta cidade que mais baixou o podcast, mais do que São Paulo, mais do que Ashburn, que é a nona cidade que mais baixou <risos> o podcast, velho. E dando like, <risos> velho, não é só ouvindo, assim, tá... e
0: espalhando.
3: Ai, velho.
6: Não, então vamos pros e-mails, né? Vamos pros e-mails que já, já chegou de zoeira. Né? Vamos lá pros e-mails. E-mail número 1. Um. Ah, agora... Bruno Cerqueira Abraço, Bruno Cerqueira Ele começou o e-mail assim, vou, vou ler o e-mail, abre aspas, Bruno Cerqueiro Hashtag tô aqui pela santa zoeira. Oh! Sou Bruno Cerqueira, uma amiga que me indicou o podcast. Manda um beijo pra ela. O nome é Fabiana Maria. Somos de Araguaína, no Tocantins. Oh, um abraço,
7: Fabiana, um abraço. Abração pra, um abraço
6: pra Fabiana, Fabiana Maria. Abração
0: pra Fabi do, do Twitter. Será? Eu acho que é. Minha um abraço, Fabi.
3: foi
0: a Fabiana me mandou feliz aniversário no meu
7: Fabiana, conta um negócio pra você. Eu
3: Obrigado, Fabi. Um abraço.
7: Fabi, contar um negócio pra vocês. Tem dois tipos de caroneiro. Existe o caroneiro e existe o caroneiro fiel. O caroneiro fiel é aquele que ele espalha a palavra, ele leva pra. Ele fala assim: oh, você tá afim de um pouco da opressão? Tá... <risos> Quer ouvir um, um, um minuto sobre a palavra da opressão? Ah,
3: Manda o Santa
6: Zoeira, gente. É um abraço pra Fabiana Maria, nossa querida. Então seguindo o e-mail. Depois de falar da amiga, ele falou: virei fã do Santa Zoeira. Me identifiquei bastante porque gosto muito de contar histórias como vocês contam. São muito bons os temas do podcast. Comecei a acompanhar todas as redes sociais. Parabéns pela opressão que vocês têm feito. Tá muito massa. Sugestão para o podcast: Santos opressores casados. Ah, tchau, tchau. Sugestão muito bem, muito boa, muito bem colocada e anotada. Em breve Pô. estaremos aí. Abraço para o Bruno Cerqueira e, e meio dois. Não, só uma coisa, Bruno Cerqueira. Segue os passos da Fabi aí que ela é show. Viu? Vai, vai, passa Verdade. pra frente. Segue
7: Bate na Fabi. porta das pessoas e fala assim: oh, O senhor tem um minuto para ouvir a palavra da opressão? <risos> Beleza, Creuza? Um abraço pra vocês aí todos de. Inclusive, Bruno queira, É bem provável Que nós estejamos Aí no Tocantins aí Nesse semestre, nós todos do Santa Zoeira Fica acompanhando nossas redes sociais Que assim que confirmar, pode ser que a gente tenha Um Santa Zoeira ao vivo aí em Palmas
6: Beleza? Então fica acompanhando A gente aí nas redes Segundo e-mail, que eu até fiz Porque uh, é o e-mail, eu tô custando ler o nome do cara Porque o cara vem de uma região opressora por natureza Olá, pessoal, me chamo Peter, ou Peter Mar Martins, tenho 29 anos e sou de Itajaí, Santa Catarina. Oh! Oh! Santa Catarina!
1: Oh! Terra linda, né? Oh!
6: Falei igual que é o povo... É, quem que é a pessoa? não Tem um apresentador que quando o pessoal fala assim, eu tô vindo lá de não sei onde, nossa, mas que lugar... Ah, é, é tipo... É, The Voice, The Voice Kids, a pessoa falando Você tá falando de onde? Eu sou da Bahia Bahia! Aí começa a musiquinha Você tá vindo de onde? Santa Catarina, Santa Catarina Em toda a cidade a gente vai ter uma reação diferente <risos> Anápolis também tá
3: vendo? Será
0: que o
7: é, é Fato branco? Não escuta? Bom, inclusive um abraço pra uma menina do Snap Que ela é de Porto Alegre E ela mandou um abraço pro Max Pra quem é de Porto Alegre e tá ouvindo a gente aí O Max, nosso querido Max, é de Steio Não é? Steio Pra
3: quem mora Porto Alegre? <risos>
6: Ai gente. Que que o Ma... tá, eu ia falar com o Max com tiro na perna, mas eu não vou falar não. <risos> tá, vamos continuar lendo o e-mail do Peter ou Peter Ai. Martins. Perdão pela minha ignorância, eu não sou de Santa Catarina, eu sou de Goiás, então aqui tá. Como um ouvinte assíduo de podcasts, o que tenho a dizer pra vocês é Obrigado! Mandou assim mesmo, separado, em, em caixa alta. Obrigado! Nada, aí, de nada! Aí depois ele mandou, caramba! Em caixa alta. Não estamos mais órfãos de podcasts católicos. Caraca, alguém percebeu isso. Velho. Vocês chegaram fazendo um conteúdo excelente, com uma forma incrível e com qualidade impecável. Não imaginam o quanto isso me deixa feliz. Gosto de ouvir podcasts sobre teologia e temas cristãos, por imposição da maioria opressora. Me obrigava a ouvir apenas os programas protestantes, são podcasts... Que gosto muito, como o... Não vou ler não, vou fazer jabá não. Mas nada como ter algo católico romano. É porque eu não vou fazer. Ah, tu tem, eu não conheço não, mas é que é protestante, eu me segurei. Assim, se fosse uma coisa católica romana, eu ia fazer o jabá. Conheço. É, é tá, tá bom, né? Conheci o Santa Zoeira ontem e já estou fazendo a maratona para ouvir todos os episódios.
3: Aô, tchá, tchá,
7: tchá. É que você não sabe o tanto que tem gravado, meu querido. Espero que eu não
3: mais.
7: Tem programa nosso que tá gravado desde o ano passado e vai ser só no segundo semestre, velho. Ave Maria. E
6: aí, continuou. Mais uma vez, isso é ele falando, né? Mais uma vez, parabéns pelos programas e, por favor, perseverem também em cachau. Não desistam do programa. Apesar de uma infinidade de podcasts publicados pelas nuvens do mundo, pouquíssimos chegam neste nível de qualidade e conteúdo que vocês conseguiram. Louvado seja Deus. Gostaria de deixar algumas dicas, se me permitem, para melhorar ainda mais esse Por projeto. Por favor, Peter. E as dicas a gente lê aqui no programa mesmo, não lê fora não, porque também isso tem uma pitada de, de realidade aqui do nosso podcast, né? A gente não é igual esse pessoal do governo que não aceita coisas assim. É. dicas essas que peguei impressadas de outros projetos podcast que acompanham dica número 1 um, do Peter um tem um grupo de discussões no Telegram, Facebook etc tá anotado dica número 2, façam promoções com sorteio de brindes para gerar shares nas mídias sociais ó oh. Essa daí eu acho que já tá até em prática. 3. <risos> mantenham regularidade na publicação dos programas. Um por semana é o ideal. Essa sugestão também está por vir. Só
7: eu respondendo a pergunta. O nosso objetivo é que nós tenhamos um programa por semana. O negócio é que a gente não tem capacidade técnica ainda para fazer isso. se você mas nós edita podcast, que até o fim do primeiro semestre a gente consiga fazer isso.
6: Se você edita o podcast e tem interesse em ajudar, manda um e-mail santazueira.sc.com ou então interage lá no Twitter que a gente está aberto a isso. E a última, quatro, tentem fazer participações especiais com gente famosa vez ou outra. Ah, Isso ajuda muito no crescimento do podcast. Isso também já, já tá em prática. Em prática. Já. A gente tá andando Segredo. bem, então, gente... Já
7: colocou em prática. colocamos Sim. Com quem? Segredinho. Segredinho. Vai acompanhando aí que uma hora vai aparecer um famoso. Relaxa. Relaxa. Quem será que foi? Quem será que foi, Max Será que a gente conversou com...
6: Tobias Gulão
7: Com, sei lá... <risos> o Ricardo não sei pode ser não sei vai que e... é. foi 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 com quem foi com
6: com Felipe Aquino
7: será será não sei ah. pode ser também ou será que foi será que foi um cantor famoso bicho
3: ah, uma merda. <risos> 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 gravamos com o
6: Felipe da banda Don gente <risos> mas tem mais coisa vindo aí e para continuar o e-mail do Peter enfim, pessoal, se precisarem de algo que eu posso fazer para lhes ajudar, contem comigo. Vocês nem me conhecem, eu sei, mas dane-se. Caraca, <risos> esse cara é legal, velho! <risos> <Uou! risos> eu quero muito ver esse projeto crescer. KKK, abraço aí. mandou um oh, grande yeah. abraço, Deus abençoe. O programa sobre os mitos da Idade Média está hilário. Eu gosto de saber as fontes que fornecem os números da Inquisição que foram passados no Cetama. Citados no programa. Poderiam me passar? Esse vai ter que ser por e-mail, que eu acho que a gente não lembra de cabeça, não. Lembra, Tobias? Não,
1: não. A
6: gente responde o e-mail. Eu,
2: eu vou dar uma dica aqui: tem um, um, um site que se chama Apologistas Católicos. Você entra lá, tem uma aba de temas. Vai procurar lá a Subidade Média e Inquisição. E eles têm essa, essas numerações assim, de uma forma muito fácil de você ver. E eles citam fontes. Tá? Não é um blog de qualquer <risos> cara aí que está funcionando. Não. Ele cita fontes. tá bom? Então você pode olhar nesse blog lá. Dá pra matar sua curiosidade aí, até.
6: Eu tive uma reação que apareceu no programa, é porque a assinatura do e-mail do cara, velho. Peter, Peter Martins. O que, que é isso aqui, velho? Pianista. pianista,
7: founder and creative ma manager. Jazz, design and brand management. Oh!
6: Caraca, o cara é estudo e tá ouvindo a gente.
7: Não, ele é
6: designer, <risos> Mas ele falou bonito,
7: velho. Ô, Peter, você é designer? Eu também. E ele é da área de marca, que eu também sou também. Mas ele é pianista. Eu sou baterista. Ah. Aí, ó.
6: É que, achei caramba, que você ia falar bem 16 bom, também.
7: O quê? Quanto tempo você não paga
6: bateria? Não, meu jovem. Você tá por fora. Você tá por fora. <risos> ah, deixa eu falar. Eu Abração, sou baterista Peter. mesmo. Tá Abração, aqui? hein, Peter? Caraca, gostei, velho. Se
0: precisar de alguma coisa, só pedir pra
3: ele. Eu vou casar pra você.
6: E-mail <risos> 3. E-mail 3. Júlio César. E agora entra uma observação. Nós temos 3 e-mails. Nenhum é do nosso estado, Goiás. Esse aqui... E aí jovens Aqui... E aí
7: jovens
6: Era isso que eu queria fazer Aqui é o Júlio César de Fortaleza No Ceará O Come... Peter é de onde mesmo? O Peter é de Santa Catarina, a cidade dele é Itajaí
1: Ah, tá certo.
6: E agora o Júlio César de Fortaleza Comecei a escutar os podcasts Recentemente achei muito massa Como diz um amigo, entre aspas Ensina pra gente pelo caminho certo, o caminho dos santos Fecha aspas Quero agradecer a vocês pelo trabalho e por me ajudar a achar um novo apostolado. Apostolado Três Cocos. <risos> Vai ter algum podcast falando sobre teologia da libertação? Dúvidas?
7: <risos> o que, que você acha, meu querido? O que, que você, você acha?
6: acha? Vai ter o, o podcast sobre teologia e libertação em breve e estamos estudando um convidado pra vir nesse dia. Se for prudente, nós iremos trazer.
7: E aí fica aí a dica do entendeu? Peter já, hein? Pra chamar o convidado. A gente, olha, a gente pensa assim: pra esse tema tem que ser um convidado de arder ouvido. Velho, ele tá na minha cabeça desde quando eu vi isso lá. Tem que ser um, um convidado daqueles que, se CD Play, o Windows vai fazer, pan, tem certeza do que você está fazendo, tem que ser desse nível, entendeu?
6: Continuando o e-mail do Júlio César, acho que hoje nas escolas e faculdades transborda esse pensamento besta de comunismo e acaba aparecendo também na igreja, infelizmente.
3: Que delícia é isso, cara? <risos>
6: Enfim, acho que seria interessante opinar sobre isso. KKK. O trabalho de vocês se juntou àqueles que aumentam meu ânimo na busca pela santidade. Caraca, o objetivo está sendo alcançado, hein, galera? Deus abençoe todos vocês. E para o terror daquela briguinha de paróquias. Salve Maria, abraço. Hashtag FicaMax.
3: Que
7: babaca! Então olha só, se você ainda não curtiu a gente nas redes sociais, é só você entrar no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Snapchat. Todas as redes sociais é Santa Carona, tudo junto e letra minúscula. Não muda, beleza? Facebook, Instagram. Youtube, Snapchat e Twitter também. Tudo Santa Carona, muito fácil de achar. Então segue a gente, curte, se inscreva, compartilha e vamos passar para lá para frente que o nosso plano é o quê? Tentar dominar o mundo! Então se você não faz parte ainda, a se inscreva é para ser um, um caroneiro junto com a gente. <risos> Agora que tu vai.
6: E pra você que é de outros países, nos siga também nas redes sociais. Pra você que é do, talvez de Moçambique, da Angola, talvez do Equador, da Indonésia, da Tailândia, de, da Irlanda, de Israel, tá da Suíça. Tem da, gente ouvindo a gente nesses lugares. Da não! Uganda, da Ucrânia, da Arábia Saudita. Você que sabe, você que tá nesses lugares distantes. Olá, Roberts! Ucrânia, Ucrânia, Guan. Tem um país que chama Guan que escuta ali, não sabe Jesus, Vou um Go. 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 Tá bom, abraço pra vocês Então vamos voltar pro programa Guam é um território organizado Não incorporado norte-americano Na Micronésia <risos> <risos> Localizado nas é... extremidades sul Das Ilhas Marianas Abraço pras Ilhas Marianas é, no é, Oceano Pacífico
2: Estamos aí, é, 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 amálgama com o imperialismo
3: norte-americano
7: <risos> E depois de meia hora de propaganda Tchau Tchau! Vamos voltar pro programa,
4: porque senão esse programa vai ficar com duas horas e você já vai estar tá dormindo. Beijo! Não, mas esse negócio de carvão realmente dá problema. Teve um dia, eu tava servindo na missa, na época eu já era, já era minha cerimônia, eu falei pro, pro ministrante, porque na nossa paróquia o acólito, né, o nome acólito foi substituído por ministrante, né? E eu falei pra ele, olha, você vai no Turibo.
5: Tá vendo que é tudo só questão de trocar o nome e tá tudo sussa? Aí
4: uh, eu pedi pra ele ir no, ele ir no Turibo, beleza. Aí eu falei assim, olha, quando tu, o carvão turístico ficar menor, que não der muito pra prestar pra alguma coisa, você joga cê apaga ele, depois joga no lixo. Beleza? Beleza. Saí. Aí eu tô lá no presbiteiro, eu tô sentindo um cheirinho de fumaça. Eu fez coisa errada. Chego na, chego na sala dos coroínticos.
5: Pessoal, algo não me cheira bem. Algo não cheira.
4: E o gênio, antes de apagar o carvão, jogou dentro do lixo, só que o lixo das ratos coroinhas só tinha papel, papel alumínio, coisa que inflama. E o gênio, né, ele saiu correndo atrás dessa cristão que nem louco pra pegar água. Só que o que, que o cara fez? Ele pegou um prato de comida, encheu de água e foi jogar no lixo pra ver se conseguia apagar. E nada de apagar esse fogo. Depois da miss... o padre deu uma bronca nele. E eu, né, que eu tinha falado pra ele... E no turismo, o que, que eu fiz? Comecei a rir. <risos>
5: <risos> Tudo que você teve fazendo nesse momento. Ah,
4: quando, eu,
2: quando eu era coroinho, a gente não aprontava quando tava na missa. Fora comer o Oxa na sacristia e beber vinho. Isso era de leve. Mas a gente aprontava muito quando voltava da reunião de coroinho. Porque aí era a hora de, de sair alguma coisa que não presta. Eu lembro tem duas que são bem marcantes. Uma foi quando a gente entrou num quintal lá que era aberto no centro de Pirinópolis. E como era alguns anos, tinha que estar de casa lá Tinha muitos quintais grandes ainda E às vezes ficava alguma coisa aberta E tinha um pé enorme de tamarino lá e Só que na rica de coroinha acabou a reunião Ó, tem um pé de tamarino ali Que tá derrubando Vamos passar lá, vamos e A gente tá lá de boa Um
5: monte de criança, um pé de tamarindo é. que tá derrubando
2: Uns um subiram Outros estavam no chão mesmo tavam... De repente só um grito Ah menino Banhou a e vem correndo Só ver que a taninho ninguém... Vem o correndo Mano, atrás Mano, foi menino, para até o lado sair correndo, a gente que caiu, machucou Ralou até o céu da boca, mas
4: Eu fico imaginando como é que é ralar o céu da
6: boca Ricardo, não conheço mesmo né? <risos> A gente falando de história, agora eu vou contar a história de um amigo que, é um, que inclusive mandou um e-mail aqui pro podcast, claro que não era eu que... Eu... Não, não, não,
5: não, não. não tem tanta gente que mandou e-mail assim, não, para com isso. Ah,
6: mas é, mas, mas foi um... é, é pra ele saber que foi ele, né, o do Pudim, o amigo do Pudim. Nossa, que pegou a ele entregou o nome e sobrenome do cara. Né?
0: <risos> <risos> Gustavo Sobreira. Nossa, véi. <risos> oh.
6: Que inclusive é coroinha com os meninos, aí né? eu tava contando essas bizarrisas, assim, essas... Teimosias de meninos coroinhas, ele falou que teve um jeito que eles tinham. É, eu não sei se tava na missa, eu sei que teve um momento que eles estavam lá na sacristia e todo mundo saiu e só ficou ele e mais alguns coroinhos. E aí a, a última mulher, que era uma véia daquelas, tipo, velha dessa que é dona da igreja, né? Que acha que manda em tudo. assim Aquela véia chata que sempre é a dona da igreja, né?
5: Elas mandam em tudo. o, 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 o tem essa isso
6: Pior é que manda mesmo. E aí a hora que um olhou pro outro assim, esse menino do pudim, ele olhou pro lado, falou que todo mundo olhou um pro outro e já fez aquela carinha assim, comer hóstia, né, véio? já começou todo mundo a comer hóstia. E já encheram a mão de hóstia, ali assim, foi tacando tudo na boca, de repente quando olhou pro lado assim, tava os três com aquela boca assim, tipo Kiko, cheia de hóstia, assim, que não tava dando conta de engolir, velho. Não deu conta de dissolver a hóstia, aí um olhou pro outro, uh, uh, deu o um vinho pra ajudar, né, e aí foi beber o vinho ali com a boca cheia pra ajudar a dissolver a hóstia, né. Aí o pior é que a velha dona da igreja voltou justamente nessa hora. Aí na hora que ela voltou, ela falou assim, você sabe onde que tá a roupa dos leitores? Aí tu no acabou e te... E falou que a velha não falou mais nada, todo mundo trancou ali. velho tem pouco véio. tempo, eu sei que velho aqui é o seu contente. Tá, eu o dia que ela contou isso, ele ficou vermelhinho aí, Valeu a pena, eu acho, né? Comiou muita hoja, bebeu vinho... Véio. Não,
0: inclusive,
6: quando a gente vai arrumar... Bebeu a, a, muita a...
0: ocha e comeu a... muito vinho. É, faz outro sentido. É igual o Max, né? Não, mas tu falou isso mesmo. Que depois é porque ele vê. bebeu
5: tanto vinho que ele já que, não sabe que ficou mais o que, todo, que ele, comeu, né? o que ele bebeu.
0: Antes que alguém conte mais uma história aí de,
5: de ocha, eu queria fazer até um, um adendo interessante. Aos que já atacaram o estoque de ocha dessa quentia. Vocês já perceberam que a hoxa não consagrada, ela tem um gosto diferente da hoxa consagrada? Mais tempo que eu comi ocha, então... Caraca, você, te... você ia na missa, comia a hoxa, voltava e ia com um gás. Você Eu nunca fez isso não Eu não prestei
2: atenção. Normalmente cara, era uma coisa muito tensa você fazer isso, né? É extremamente... Aí era, você saia empinhando... <risos> jogou... Bom, adrenalina, jogou assim, você sentiu o gosto da adrenalina.
5: Né? Cara, é extremamente é espiritualmente edificante o quanto é, é diferente o gosto, cara. E, e não acontece, assim... Quimicamente falando, não acontece nada para ter uma troca de, 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 de gosto, cara. Só a consagração e gosto é diferente. O negócio fica bastante. Se
2: você não acredita, cara, até a Sarah Winter deixou de ser feminista. Então você pode acreditar em qualquer coisa nesse mundo. <risos> abre sua mente, meu, abre seu coração. Deus existe, tá? Um monte de prova aí.
4: Não, e realmente, esse negócio da hostia é verdade. A hostia, né, antes de ser consagrada, pra quem né, ainda não teve a oportunidade de comer... É um, o pão ele tem um gosto meio adocicado né? quando você come antes dele consagrar. Depois que consagra, você, né, você não consegue distinguir que gosto de pão, porque não, em si não tem gosto, né? Ali você entra tanto no, no ato espiritual que você hum. esquece de gosto, mas antes de consagrar, ele é, ele é um pão doce. É simples, ele é fininho, mas ele é doce, muito gosto.
5: Outra história engraçada, gente,
6: eu tô sabendo o um negócio, que eu tá tipo a Maria Braga, né? Daqui a pouco começam receitas com hóstia pra você fazer na sacristinha. Agora ele tá
0: passando embaixo da mesa, aí Mano, mas... <risos> hum, mas solta sim. os cachorros! <risos> tchit, 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 mas tchit, eu vi certa vez em um
2: programa Caraca, qualquer de culinária que usa hóstia como receita. Pavê com vinho, olha que.. Pelo...
5: cara Não, mas um...
2: existe umas hóstias de confeiteiro que o pessoal fala, que eles usam em
3: receita.
5: Aí, ó, co coisas que você, católico, consegue, né? O é, hoste vinho da sacristia e aquele resto de polenguinho da JMJ que eu sei que ainda tem na sua geladeira.
4: <risos> ainda tem na sua
5: geladeira? Pois é, dá pra fazer um pavê com essas coisas.
4: Esse, esse polenguinho o pessoal, o pessoal trouxe pra matar rato, tacando o um pedaço de polenguinho no rato pra ver se mata a polengada, né? Porque, tipo, vem muito e é muito ruim.
5: Mas voltando aí às confusões né, na sacristia, na, 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 na tinha um caso interessante também porque... Não basta você dar um fósforo, velas e carvão para uma criança. Né? Em alguns casos a pessoa acha que isso não é o suficiente, dar um vidro de álcool.
2: <risos> para ajudar o carvão.
5: Né? E aí, quando a criança é um pequeno psicopata, o que, que acontece? Né? A gente tem uma época do, do ano, aí que, por causa da troca de temperatura, os besouros infestam a igreja. Né? Estou eu, Nossa cristinha com turiferário, sei o que fazer. E aquele monte de besorros subindo as paredes da igreja.
3: Aí eu penso
5: É porque esse amiguinho aqui... Aí eu vou olhando aqueles besorros...
3: Aí...
5: foi exatamente isso que o Tobias pensou. Aí eu pensei, como deve ser, né? Agonizar quem manda até a morte. Aí pegava um besorro, colocava assim no meio... Olhando, se acaba aí, mas os dois pequenos psicopatas assim, né? Pegamos a tampinha de álcool que virava em cima dele. Aí ele já ficava meio grog, assim, porque tinha virado álcool em cima dele, né? E a gente ia com um posto bem né? grande. E vi o bichinho queimando, perdendo as patinhas, agonizando. Terminou o experimento que a gente fazia. Foi legal, quero mais. Né? E tem visão sobrando, tem álcool sobrando. Cara, se eu for pagar no purgatório. Só Por tô cada visão que eu matei, Você o tá senhor volta na parusia e eu ainda tô no purgatório. Você <risos> tô imaginando o quanto ficou fedendo essa sacrifia. Muito! Mas aí é o que a gente fazia? Dava uma balançada com o turíbrio cheio de incestos e
1: Esperto,
2: molecada. Tem uma outra muito, muito boa assim, né? Hoje dá pra rir muito, mas na época não foi muito legal, não. Voltando de uma reunião também, pra variar. Essa foi, foi meio pesada e foi perigosa. <risos> que hora que era
5: a tua reunião? Sábado às duas da tarde.
2: Não, era sábado, mas era... Não, acho que nem era sábado. Uma sexta, uma quinta-feira, não sei. Era... Mas era à tarde, tanto é que chegava em casa era finalzinho da tarde.
5: E Geralmente, o que eu observei de muita igreja é que é sempre na tarde de sábado. Né? Não sei por quê, mas eu não lembro não. ao sétimo que era.
3: Tem tempo e já era.
2: Mas a questão é que eu ia pra reunião... Lá, quem foi? A Pirinópolis, sábado... Quão plana é aquela cidade, né? Parece. É, montanha russa, assim, Não sabe? Aí você imagina andar naquela cidade de bicicleta, tanto que é legal. Bom, né? Agora você imagina uma bicicleta sem freio. Naqueles paralepípedos maravilhosos. De é. de e agora você imagina uma bicicleta sem freio você dando carona pra alguém. Aí você. Tem Sempre tem como piorar. Aí você tá voltando de uma reunião, dando carona pra alguém, descendo uma ladeira bem né, leve. Parecia que você tava fazendo rapel assim. Aí você desce de bicicleta, sem freio, a bicicleta não para, você não consegue fazer a curva por e causa tem uma do ponte carona. No quase, mas tinha uma casa que ela ficava bem baixa, assim, depois da, da, do nível da rua, de quase um metro, assim. Aí você salta isso pra chegar na casa e cai nesse vão entre a casa e a rua que tem mais ou menos um metro, dois. Aí descarta pra um lado, um cara pro outro, um cara pro... Mas tipo, eu só sei que eu lembro que eu tava descendo, falei, não vou dar conta de virar, eu fechei o olho. Ah, fez um ato de constrição, né? Eu não, fechei vai. o olho, falei, seja o que Deus quiser. Eu, eu acordei depois Sua cara olhando pro céu, né? O outro menino que tava comigo, coitado, Paulo Humberto o nome dele, eu sei que ele não vai ver isso não, mas ah, tá aí, uma confusão aí. Tava caído, de um lado, já tinha uma mulher olhando nele, aí eu olhei minha bicicleta toda lado eu falei, meu Deus, do céu, minha mãe disse que eu vou morrer de tanto apanhar. Eu tava ralado até a cabeça, assim, já tava até com uma falha, assim, um caminho de rato na cabeça, onde eu bati, assim, a cabeça. Acho que eu devo ter desmaiado por, alguns, por algum momento, assim. Aí eu escorrendo sangue para o lado, tinha ralado até o céu da boca. E velho, realmente, se eu não chegar lá em casa, logo minha mãe vai me espancar. Né? Meu Deus do céu, tá doido, eu vou apanhar demais. Então cara tem a bicicleta descanselada, faltando o trem, tá, o joelho tudo ralado, sangueiro. E subir de novo, e ainda tinha muita, mas muita subida até chegar em casa. Era a casa mais longe que eu tinha morado até hoje na imprensa. Longe, mas pensa que era longe, era mais um pouquinho Empurrando a bicicleta toda torta to, Empurrando a bicicleta toda torta Com sangue até na, na, na alma E foi feia a coisa Aqui Passou o um tempo O pai do menino, né, que tava comigo Passou lá perto de casa Com o coitado na, no banco de trás <risos> Todo enfaixado <em> <risos> Foi um
3: desastre
5: Olha, o burrados, um burrado O Sander tá ali com ele, era o é um colega todo enfaixados mas a história de bicicleta é engraçada, velho. Eu tô lembrando um caso aqui. Foi ter um passeio de coroinha, e aí o padre arrumou uma piscina pros coroinhas tomarem banho. Então tá tudo tranquilo, né? É, até que sabe-se Deus porque um grupo de cinco coroinhas enlouqueceu totalmente. E pegaram uma bicicleta e jogaram oh a bicicleta é que na que piscina. Coisa de filme americano. Hein? eu não sei o que aconteceu, eu lembro da bicicleta voando, o padre brigando e a gente nunca mais tendo passeio na piscina e até hoje eu não sei explicar por que eu tinha mais onça, eu pros rios, assim. É, eu, eu sou menininho da cidade né? então, agora caso de, de, de passeio é engraçado a gente tem por exemplo a minha paróquia, é o, o paróquio tinha muito carisma com coroinha, então a gente chegava a ter 50 coroinhas na paróquia mais um tanto nas capelas, uns 30 né na capela. Era coroinha para dar com pau, a ponto de ter briga, assim, Nossa, era, pra ajudar na, nas missas, porque não dava pra todo mundo, né? E aí, o que, que o padre decidiu fazer? Ele decidiu terceirizar o negócio, né? Já que você tem mão de obra sobrando. E aí, ele criou.
2: Fiquei tipo o um OS na. É, OS.
5: Só que sem ocupação de escola. Aí. É porque a gente é direito, né? Exatamente. Ele criou o Coral dos Coruinhos. Era até bonito falar do né? Coral dos coroinhas é, que era um coral um pouco diferente Porque era de idade que tinha os corais Cara, todas as idades Era imagina um coral que, de criança Imagina de também
2: também estão chegando na, na puberdade Que a voz fica Assim, cada hora em um volume
5: que era um tempo mesmo Mas é legal Imagina é
2: desgraça cantando
5: É legal porque ele no coro era barítono E ao mesmo tempo assim agudo, soprano Ele fazia todas as funções né? Mas... Cara, e o coral era bom, por incrível que pareça era bom, o cara, o maestro lá, manjava muito de, de, de música. E aí, esse coral meio que fez sucesso convidar a gente pra Catanha Abadiana, que é a cidade... Abadiana é velha, né? Outra cidade, pra quem tá ouvindo aí, não é... olha no mapa aí de Goiás e vai ver. É... Você não sabe nenhuma referência pra essa cidade, só lembrar daquele
2: tal do João de Deus lá. O pessoal vai dar dinheiro na outra ah, pra ele de lá.
5: João de Deus Abadiana é nova. né? Ele
2: curou o é Lula, mesmo. culpa em ele. É. Culpa em ele. E na aí, verdade o... foi o Círio
0: né? que eu tô Que inclusive, o de João não, de Deus.
5: Não, o... Ele foi no Sírio o Sírio não deu conta, ele foi no João de Deus, João Não, de Deus, gente, o Sírio de não tem nada com isso, não. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. É pô, Obama aprender e fazer igual. Exatamente. E aí a gente, foi, a gente foi pra essa cidade. Então alugaram o ônibus. Pegaram o ônibus, encheram o ônibus de coroinha pra levar pra cantar na, na missa. A gente foi cantando músicas do, do level assim, o motorista pode correr, que essa galera não tem medo de morrer, pra pior. Né? Por exemplo, eu lembro que foi nesse passeio que eu aprendi a cantar a música da Barata. Imagina que todo mundo tava cantar, né? Infelizmente.
2: Você, você andou de ônibus? É assim, música
0: de passeio, tipo, acho que é lei. É é. deve, tipo de, deve ter um decreto é. de passeios tá lá, músicas a se cantar.
1: Mas era ah, obrigatório. Mas o legal era o, o ônibus de coroinha
5: indo para missa, né? A gente chegou para cantar na missa e estávamos um todos. Já foi um fracasso aí. Só que o Pato fez o seguinte: é, um pouco, antes da gente entrar no ônibus, a, a gente tinha que levar autorização com a assinatura dos pais, né, cara? Na medida em que a gente entregava a autorização na mão na mão dele, eu lembro que ele tinha um bolo de nota de um real, notas de um real. Lembrando que a gente está no jovem é Juvenil?
2: Re... leite com pera que está aí nesse momento.
5: <risos> Você sabe o que é a nota de um real? Joga no Google. Pois é, aí ele vai achar que um real não vale nada. Mas a gente tá quem é o presidente? O presidente Fernando Henrique Cardoso. Você passava uma
2: semana lanchando na escola com um real.
5: Cara, ele deu um real para gente fazer a feira na barraquinha que ia ter depois da missa. Então todo mundo tava com dinheiro, fora o dinheiro que as mães já deram, né? Eu lembro que eu tinha a fortuna de 6 reais. Eu comprei presente você pra... Você tipo era o rei da feirinha lá. Cara, eu comprei lembrancinha pra todo mundo você lá de casa. era o rei casa. do camarote da feirinha. Eu comprei <risos> lembrancinha pra todo mundo lá de casa, lanchei e voltei com dinheiro pra casa.
6: Com deve ter comprado até um Kinder Ovo, que na época tava...
5: <risos> Mas... Cara, eu lembro do Kinder Ovo custando 1,99, não fala? senão que dói aqui no coração. Mas ali que Quindeirão, porque é para dentro do, do, Quindê do Quindê Ovo. Gás, porque podia. Aí, é, acabando a missa, todo mundo rouco, aquele fiasco de coral, a gente decide ir para feirinha. Só que os mais velhos, e quando eu falo mais velhos, assim, não é 21 anos na cara, né? E babas de Papai Noel. É, eu tô me referindo a coroinhas, assim, de 12 anos, que era o normal, né? Da, da, da minha turma. Cara, esses coroinhas de 12 anos mais velhos decidiram que eles iam fazer uma coisa de homem. Eles foram tomar batida com álcool. Baixo. Mas vai lembrar, 12 anos.
2: 12 anos, anos 90, né? 12
5: anos, anos 90, e nunca beberam.
2: Isso aí é.
3: Volta. Não, eu, eu, eu era na
5: turma dos mais pequenos, 7 anos. Eu não, eu não tava na turma dos grandes, não. Foram esses grandes aí. Eu nunca vou esquecer desses. Não podia andar é, com eles na hora eles eram o fundão do ônibus. A gente era a parte da frente do ônibus, então. Mas eu nunca vou esquecer desses 5 Marmanjos anjos. Inclusive, um deles vem. Inclusive, um deles virou evangélicos. Agora que eu tô parando pra pensar nele aqui. É que Deus o tenha. Triste, né? É, e aí, o cara, esse pessoal bêbado, porque parece que tomaram os dois copos de batida e já ficaram com a bagdada menino de 12 anos, enfim, né? Bêbados e a gente voltando, o roco querendo cantar mais um pouco, mas não tinha voz, e eles querendo cantar bêbados. Como eu esqueci desse passeio, vai ser um. Vídeo marcante. Aí eu abro a falta nova. Passeio de coroinha. Vocês fizeram? Tem alguma história interessante de passeio pra contar?
2: Eu não tenho não, mas... É, é, talvez minha mãe
5: contaria
2: que foi algo traumático. A primeira vez que ela deixou sair sozinho passeio de coroinha. Ela ficou extremamente angustiada. Ela ia me contando isso há alguns anos depois. Né? Mas assim, pouco tempo atrás a gente conversando lá ela foi, me contou disso. Então foi, a gente saiu em turma de lanchinho assim, na mochila e tal, não sei o que. Eu lembro que eu ganhei um monte de medalhinha na época... Eu enfiei uma medalhinha em cada espaço que tinha no texto, assim. Eu parecia um, um chucalho, quase, tadinho tá, no meu texto. Tinha medalhinhas que eu ganhei lá. E algumas estampas também bem legais. Eu acho que eu tenho, inclusive, algumas medalhinhas daquele tempo, até hoje, centenárias quase, minhas coitadinhas. Com algumas estampas também, quase já centenárias. Legal. Não, não é. teve também. Foi a primeira vez que eu conheci o um Mosteiro da Santa Cruz, quando eu era coroinha. Foi uma das. Assim, foi até um tal no encontro vocacional, coisa assim, que a gente fez. É só pra conhecer lá mesmo, porque era o um Mosteiro. Esse
4: passeio de corrente tem coisas assim bem estranhas, bem comuns, né? Em questão de encontro, mas né, acaba sendo bem mais divertido do que qualquer outra coisa. Eu lembro que teve um, um encontro que eu fiz, que a gente a gente tinha que fazer a vigília, né? Durante a noite inteira e ia, ia revezando né, os grupos de pessoas que iam lá fazer a vigília. E eu lembro que a gente bagunçou tanto que a gente nem. A gente fez a vigília todo mundo junto, porque ia pro quarto e ninguém dormia, porque quem tava ficou no quarto. Quando chegava um grupo, não um deixava esse grupo dormir. E virava aquela bagunça louca. E o detalhe é que é nessas, nessas horas que você
1: encontra os gordos dos é, coroinhas. Né, as, a, as
4: almas de gordo. Foi nesse você... encontro que eu
1: descobri que você tem super poder de voar. <risos> e eu transportar. O caboclo, um
4: certo ser, né, que tem um compras de ser. grandiosidade. É, ele pegou e levou um monte de chocolate, bolacha, um monte de treino na mala. Ninguém desconfiava. Simplesmente no meio da noite... Se o K2 fosse,
2: tivesse couro aí, a gente ia dizer que
4: era ele. Mas como não foi, deixei ele comer a lasanha dele. Deixa ele comer a lasanha dele. E ele abriu a mala. Na hora que ele abriu a mala, que é aquele cheiro acendeu no ambiente. Com a luz apagada, Transporte. tinha infinitas camas no
5: caminho. A gente voou
4: a na gente, cama. Não.
1: Dos...
5: Mentiroso! Ah. Mentiroso!
1: Tá bom. Isso
5: é igual sala de aula. Quando você abre e tá aquele silêncio e você faz... Dá pacote de bolacha. Depende de repente todas as mãos da sala, inclusive da professora, se estendem. Me dá um, me dá um, me dá um. Foi tipo isso. Não ba pois ninguém
4: bateu o dedinho disso, né, nem... na, na quina das câmeras. Não aconteceu nada. Todo mundo no escuro foi parado na cama do moleque. Na hora que ele foi comer, a cabeça cabeça né, já tinha acabado, porque todo mundo já tinha pegado.
3: <risos>
5: tinha um padre que sempre pegava no meu pé, porque é, eu, não, eu, dizia, eu, dizia que eu não me dedicava nos esportes. Aí pegava muito no meu pé e tal. E um dia a gente estava jogando um rugby. E ele veio correndo na minha direção. Olhei bem, acertei tudo e pensei... Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele o No momento que ele chegou perto de mim, eu me joguei com tudo. Né? No rock, você tem que abraçar aqui pelo, pelo, pelo tronco, né? Você não pode segurar a roupa da pessoa. Mas eu voei no tronco dele.
3: <risos>
5: e a gente rolou... Levantou, tudo sujo, contava com, com aquele cipreche na cabeça e tal. Ele levantou com aquela vontade de brigar, na hora que ele olhou que era eu, aí acho que ele entendeu toda a maldade, olhou, deu um sorrisinho e falou que bom que você tá se dedicando aos esportes. <risos> um beijo, Padre Rogério!
2: Agora pra gente finalizar aqui a, a nossa conversa sobre isso, tem uma, uma pergunta capital aqui no meio. Quanto, quanto de vocês que já foram pro mim? Até os que não falam também podem responder isso. É, né? é, é a assim. É guardado lá no coração, que eu sei. Quantos de vocês é, passaram algum tempo em Ponteira Colônia com vontade de se buscar Eu passei
0: durante muito tempo. Eu só fui... Eu,
2: eu só não fiz... Posso
3: começar?
0: <risos>
2: frente,
0: Inclusive, tu tá no seminário já. O que você tá fazendo aqui? É, eu passei pois um bom é. tempo...
5: Eu... O Max descobriu sei. o segredo, eu tô bilocando. Ai, droga. Fui pego. Eu
0: <risos> pego. que o Tobias ia matar, gente. Eu consegui desestabilizar
5: <risos> o Tobias, eu tô contente.
0: Ele tá coçando a barba, vai dar a morte. Falou, pessoal. Eu
2: passei um bom tempo, assim, quando eu comecei a se informar, pensando, ah, você paga, você paga e tal. Mas aí a ideia era que o pessoal fica mexendo enchendo mexendo a paciência. Ai, que... No, no... Você não vai ter dinheiro Ai, você não vai ter que ser mais prazer não Vai poder casar Ai, não vai ter não E fica toda aquela coisa na, na minha orelha eu acho que eu deixei a coisa passar assim Por, por não ter mais ninguém mexendo o saco e, enfim, depois eu fui Talvez não seria isso mesmo tá? Já ficou pra lá Mas vocês aí? para claro, o Carlos já tá no seminário já tá cá. Quem, quem não foi porém também pode comentar sobre isso por que, que tá todo mundo ah, olhando ah, pro Ian? Não tô é
0: entendendo eu. isso, não. <risos> Entregou. <risos>
5: e a, a tua namorada escuta os podcasts? Só por curiosidade. Ela escuta, olha que legal. O, no início, o pessoal
4: sempre tem aquele, aquele problema de falar assim, ah, esse menino tem cara de ser padre não bom e o pessoal falava muito para mim isso né Fala, ah você tem cara de ser padre no seu Tito, você tem cara de padre e aí, perguntou.
3: <risos>
4: aí o pessoal ficava ah você tem cara de padre eu, gente quem vê cara não vê coração eu não tenho vontade de ser padre não e o pessoal sempre falava isso enchia muitas pacientes. tanto que não e o bom é que essas senhoras que mandam na igreja elas acham que coroinha além de santo e tem que ser padre não né, apronta e também não faz número 2 no banheiro Porque eu não esqueço de um dia que eu tava brincando com o Coroinha E o Coroinha falou um palavrão, a senhora quase bateu na gente Porque falou o Coroinha não pode falar palavrão, mas enfim E o pessoal falou por muito tempo que a gente tinha cara de ser padre urgente A gente não tem É bom que os outros se preocupam com a nossa vocação, né? Em vez de preocupar com o nariz deles Então, a, hoje, né, não, já... O cara
0: que zoa um amigo nosso por causa disso Tá dizendo que é pra gente cuidar da vocação nossa não da dele? Porque
3: Aí ele
4: vai lá e zoa o amigo dele. O... eu já cuidei da minha. Você já cuidou da sua, Max? Você já já de vou casar, inclusive.
0: Obrigado. gaúcho virou homem? Minha, voca... <risos> minha vocação tá definida então, já. Então, Ian,
5: conte agora da sua vocação, por favor. É porque o nível foi descendo. e quando a gente começou a achar petróleo, eu achei que já tinha é. descido bastante.
0: Então eu vou começar. Como não fui coroinha, nunca pensei em ser padre, não. Ian?
2: Você também, né? Você foi vestimista agora? <risos>
3: 15
0: dias atrás? Não, eu tô com 23 eu anos. Eu sou 15 mais dias atrás. Começou. Eu tô na idade do Rio Grande do Sul. Lá, naquela... Começou... Eu tô A na 15... idade do Jean Willis, na verdade.
3: Cuidado,
5: ah! ah! hein? O negócio do Max é que ele começou há 15 dias atrás e faltou domingo passado.
0: Não, mentira. Não faltei missão. É... Brincadeira, o
3: negócio
5: dos 15 dias. Mas
2: agora, quem mais aí vai falar? Ih, ó... Cadôs, Cadôs
0: vai falar agora, já? <risos> Cadôs tá comendo lasanha.
2: Deve estar tá na 30 trigésima lasanha já,
0: coitado. Ele Igual pra mim, ele comeu 10 já. Ele tá com fome, ele tá com fome. Não,
1: então, sobre o desenho de ser padre, é que nem o Tito falou. Sempre
0: todo mundo deixa o saco pra gente... Não, quero saber o tu, não os outros. Claro,
1: né? Calma, ele tá chegando lá. As pessoas deixam o saco pra, e o tanque, que às vezes a gente pensa, mas...
2: Eu já conversei muito com o meu diretor especial. O que a gente entra
3: tá no saco
4: às vezes? Pensando, Pô, será que eu estou
3: enganando o Espírito
5: Santo? Ah. Tô de Santo? É bem isso mesmo. Eu não falo
3: nada, só observo. Ah. <risos> Talvez. Talvez eu cheguei a
1: pensar pensar assim, mas é, é
5: muita responsabilidade, talvez. Acho que não. aí só para fazer um conceito esse, é, o que é que
0: o que, é que seria um coroinha? É uma coroa bem pequena, tu usa de chaveiro, tu usa de...
5: É, coroinha é o, pelo menos o termo, né, a palavra coroinha vem diminuindo do couro. Que também é conhecido como acólito extraordinário Ou acólito não né, instituído Ou seja, é aquele cara que tá lá no altar Mas ele não tem poder para estar tá ali Ele recebeu o ministério de acólito Do bispo, né? Quem recebe são os seminários que estão terceirando teologia Ou seja, eles são só os caras que subiram é, Botaram uma túnica E estão ajudando ali na missa, dependendo da idade Eu
2: gosto do, do é, eu termo eu em ministro, inglês Ministro extraordinário Eu gosto do termo em inglês, altar boy Porque é, é um o menino que tá ali no altar para ajudar Na missa, eu
5: mas a, você não acha o Altar Boy um pouco preconceituoso? Foge, por exemplo, das coroetes?
2: A ideia é justamente ser preconceituosa. <risos> é, é ser o máximo politicamente possível que puder ser. Você não gosta das coroetes? Eu não sei. Quantas que tinha lá
0: na Santa Ceia? No! Pesado, pesado você. <risos> <de> ser... Assim!
5: <risos> não, eu vou ser. Eu vou jogar uns pães quentes aí, assim. É. Tudo bem que as mulheres, precisam, as meninas, também precisam de um espaço na celebração, inclusive, para descobrir a vocação e tal. Mas seria interessante que houvesse outra forma de desenvolver isso, não colocando as mulheres para presb... ajudar no presbitério, né? Primeiro que começa a botar aquelas ideias na cabeça. Ah, se eu tenho coroinhas e coroetes, por que eu não posso ter padres e padras, né? É... E outra coisa, sério, isso aí eu vi, empiricamente, eu posso falar. Essas meninas desvirtuam os meninos, cara. Porque aí lá na hora da sacristia, eles vão descobrir outras coisas, eles não vão descobrir como os insetos reagem ao ser incinerado, eles vão descobrir como funcionam outras coisas e não rola, não rola. Podia ser aqui pra ajudar,
2: menino... pra tentar descobrir uma vocação, seja o caso. Uma coisa importantíssima pra aprender a ter zelo pelas coisas sagradas. E talvez. Isso eu acho que foi uma das, uma das melhores coisas que eu trago pro tempo coroim. Ter ali o, o zelo com tudo aquilo que é usado no, no Ministério Sagrado. Hum.
5: Não, não, não só isso, porque. Tudo que é um acontece de oração, né? aprender a dar mais valor na, na numa vida espiritual, na vida de, de procurar comunidade. Um porque, por mais que o coronha a gente com moto né? é um diabinho, é custoso e tal, mas é porque o moleque na cidade geralmente é custoso, né? e é bom que é apronte para depois de chegar o fato. Sim,
2: e é. E toda vez que a senhora estiver assistindo a missa, você, jovem mancebo, você, menino com leite com feira, mocinha que tá pensando em ser croete, mas não faça isso conosco, toda vez que vocês estiverem assistindo à missa olhar aquele menino com cara de santinho pensar assim, nossa que menino santinho vai ser padre, não se engane ele tá aprontando